0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären, hallo hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und unsere liebenswerten, erholsamen Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 13. November. 2020 und wir haben wieder einige spannende Themen für euch. Wenn auch leider der Martins-Ganz- äh, oder der Martins-Umzug, Martins-Ganz-Essen auch, dann denkt man wieder, wo, <lacht> sieht man so gleich, woran ich denke, ähm, inzwischen ja leider nicht stattgefunden hat. Auch der Faschingsverein konnte leider nicht so ähm, der, der Sturm, das Sturm auf den Rathaus machen wie sonst die Jahre vorher ist es sicherlich eine merkwürdige Woche gewesen. Wir haben jetzt die zweite Teil-Lockdown-Woche, wenn man möchte. Es gab ja nur einen Hauptausschuss, ein Großteil der Ausschüsse sind abgesagt worden, weil sicherlich die Politik hier auch mit einem Beispiel vorangehen muss. Und wenn man von den Menschen erwartet, dass sie ihre Kontakte reduzieren, kann man das sicherlich mehr von den Politikern eben zu erwarten. Für mich selber hat nach dem letzten Podcast ähm, hatte ich ein bisschen, äh, ja, nennen wir es mal Pech. Ich hatte am Abend mit ähm, der Firma Spitzke ein, ein, ein Skype-Interview, wo aber die Qualität so schlecht ist, dass wir es heute leider nicht hören können. Ich hatte da mir dann ein anderes Unternehmen aus dem Güterverkehrszentrum besorgt. Ähm, und dann werden wir das sicherlich heute als äh, Interview mit beihaben. Äh, ich habe am letzten Wochenende das haben einige ja auch mitbekommen, es gab dann auch so, dass Veranstaltungen abgesagt werden, unser Dorfgemeinschaftslebenverein, also Dorfgemeinschaftsleben Wiedersdorf, so heißt der Förderverein, den wir hier im Ort haben, der hat normalerweise immer die Reinigung oder die Winterfestmachung unseres Dorfgemeinschaftshauses gemacht, der hat die Planung hat man abgesagt, weil man festgestellt hat, du kannst die Leute nicht bei Corona ins Haus holen. Jetzt haben sich zufälligerweise dann doch zwei, drei da getroffen. Also ich war da auch mit bei und wir haben dann draußen zumindest in Abständen ein bisschen Laub weggemacht, weggeräumt, Planen über die Geräte von der Museumsscheune rübergezogen, das, was man so macht. Ähm, Ja, das ist ganz nett. Dann bin ich in meinem Büro, ich habe ja im äh, Dorfgemeinschaftshaus der Ortsvorsteher ein eigenes Büro. Das habe ich noch ausgeräumt, umgeräumt, weil ähm, die Gemeinde hat mir mitgeteilt, dass demnächst der Maler kommt. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit 20 Jahren, dass da gemalert wird, so sieht es dann auch aus. Ähm, Ja, und ich kriege dann wohl auch, wenn ich Glück habe, wohl neue Möbel. Aber warten wir mal ab. Ich will mich nicht zu früh freuen. Erst wenn sie da sind, freue ich mich darüber. Vielleicht mache ich auch mal ein Foto und stelle es dann ein. Ansonsten habe ich wieder ein bisschen Feedback bekommen. Ich bedanke mich, wie gesagt, darüber. Es gab eine kleine Nachfrage, was mit ähm, Birkenhain ist. Da gibt es auf einmal eine riesen Baustelle. Das habe ich dann auch erklärt. Das muss man sich so vorstellen. Jeder, der an der Ostdorfer Straße vorbeifährt, sieht ja, dass äh, dort die Wasserleitungen verlegt werden von den Berliner Wasserbetrieben. Und ähm, irgendwo auf halber Höhe der Ostdorfer Straße gibt es einen, einen, wenn man so macht, eine Weiche. Ne, ein Teil geht nach Heinersdorf rein und der andere Teil geht dann Richtung Birken Und das ist eben auf der anderen Seite auch schon vorbereitet worden und dann, das sind also, das ist die Baustelle, die man da sieht. Ja. ähm, So, und das war es dann auch schon an Feedback. Ich habe so ein paar Ideen bekommen, äh, mit wem ich alles noch ein Interview machen sollte. Dafür danke. Aber wie immer, die Interviews äh, haben jetzt den Charakter, dass man sie über äh, elektronische Medien machen muss, also über Skype oder über Teams oder über modo oder modo was immer man da hat, ähm, das macht es alles etwas aufwendiger, als wenn man einfach hinfährt und dort sein Mikrofon aufklappt, dann geht es los. Also deswegen nicht verwundern, wenn es vielleicht die nächsten Sendungen mal nicht so schnell mit den Interviews geht. Ähm, ich bin da bemüht, auch wieder spannende Menschen ans Wort zu bekommen, aber es wird eben auch vielleicht mal einen Augenblick dauern. Ähm, Gleichwohl möchte ich euch natürlich weiterhin aufrufen, mir euer Feedback zu senden, eure Ideen, eure Vorschläge. Ja, es gibt ähm, tolle Sachen, die man machen kann. Ähm, ich weiß selber, dass die jetzige Zeit vielleicht etwas, nennen wir sie mehr, bleiernd ist, aber wer vielleicht die Muße hat und die Ruhe hat, einen schönen Herbstspaziergang zu machen, kann ja auch mal durch die Gemeinde gehen. Ähm, sei es, dass man an den Rieselfeldern hinten lang geht und das technische Denkmal sich ansieht oder dass man durch die Erweiterungsfläche des GVZs einfach mal ein bisschen spaziert oder durch den Wald hier rum. Es gibt wirklich schöne Ecken in unserer Gemeinde, nutzt die Zeit, geht ein bisschen rum. Vielleicht seht ihr ein oder zwei oder drei Sachen, die wir noch hübscher, noch besser machen können. Sei es, dass jemand sagt, an der Stelle wäre eine Bank sehr schön, weil es ein Wanderweg ist. Da sind wir ja auch schon dran, eine Weile, dass wir da was hinkriegen. Also, wie gesagt, meldet mir eure Vorschläge und dann schauen wir, was wir davon umsetzen können. Jetzt erstmal wünsche ich euch, ähm, ja, wie sagt die junge Dame so schön.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin ähm, auf einem der Podcasts angesprochen worden bezüglich der Prioritätenliste, dass ich ja im Wesentlichen Hochbaumaßnahmen dort berichtet habe. Ja, das ist so. Ähm, Wir haben, man muss sich das so vorstellen, die Prioritätenliste ist in drei Bereiche unterteilt. Hochbau, Tiefbau und sogenannte prioritäre Planungsmaßnahmen. Ähm, Beim Tiefbau, da sind dann, das kann man vielleicht auch sagen, Ähm, Da ist dann auch, hier zum Beispiel auch die liebgewonnene Feldstraße drauf mit 1,2 Millionen. Ähm, Es steht der Busbahnhof am GVZ Großbeeren mit drauf, wo wir auch Fördermittel kriegen. Der steht auch mit über einer Million drauf. Ähm, Wir haben einige Bereiche äh, wie den den, den Neubau der Ostdorfer Straße. Das ist auch eine Tiefbaumaßnahme. Die steht da auch mit über 5 Millionen drauf. Ausbau Mühlensteig in Diedersdorf umso Beleuchtung am Bahnhof, Ähm, wie gesagt, auch der Bahnhof, der barrierefreie Zugang zum Bahnhof ist ja inzwischen auch schon eine unendliche Geschichte, weil wir die jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre so am Wickel haben, ohne dass da wirklich was effektiv passiert ist. Ähm, Dazu steht auch, wir haben bei Tiefbaumaßnahmen dann auch noch den Neubau des Fuß- und Radweges. Birkholz und auch des Fuß- und Radweges in Neubeeren. Also da stehen auch so ein paar Sachen drauf. Bei prioritären ähm, Planungsmaßnahmen, da sind wir ja immer noch dran bei unserem Flächennutzungsplan. Das ist so die rechtliche Grundlage, wenn du was machen möchtest, b und sowas, dann brauchst du einen Flächennutzungsplan. Äh, wir haben unsere Verkehrsentwicklungskonzept ja immer noch nicht fertig, das wollen wir auch mal fertig kriegen. Wir müssen sicherlich den Bebauungsplan für den Ortskern nördliche Dorfaue machen. Wir haben den Sportstättenentwicklungsplan. Das ist alles noch, steht alles auf so einer Prioritätenliste drauf. Und dann ist man eigentlich bemüht, das nach und nach abzuarbeiten. Wir tun uns manchmal ein bisschen schwer, dass wir natürlich ja dann eher auf Begebenheiten reagieren müssen, die von außen reinflattern. Das sind dann so Dinge, die du vielleicht gar nicht verhindern kannst. Gleichwohl haben wir einige Bereiche, jetzt seit zehn Jahren dort auf der Prioritätenliste sehe, aber die es bis dato noch nicht in die Umsetzung geschafft haben. Und dann ist irgendwann die Frage auch, klappt das noch in die Umsetzung? Also wir hatten mal über Jahre unseren Ausbau des Bahnhofes, nachdem wir ihn käuflich erworben haben, war ja geplant, den, das Bahnhofsgebäude damals auszubauen. Äh, davon sind wir inzwischen weg, weil wir wahrscheinlich, äh, wir werden dieses wohl nicht umsetzen. Im Gegenteil, wir werden den Bahnhof verkaufen, werden das Geld irgendwo anders nutzen. Heute haben wir eine besondere Gesprächspartnerin. Ihr Name ist Andrea Gancho. Sie ist Team Lead Employer Branding und Events des Unternehmens Ingram Micro CFS Eurohub Fulfillment GmbH. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Unternehmen ist ein Logistisch, Logistikdienstleister, der zum Beispiel Direkt-to-Consumer-Fulfillment und die dazugehörigen Transportdienstleistungen abwickelt. Andrea Gancho ist bei Ingram seit 2016 beschäftigt und kümmert sich um den Imageaufbau, die Imagepflege, die externe Kommunikation und unterstützt mit internen und externen Maßnahmen die Personalabteilung bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Andrea Ganschow. Hallo. Ingram ist in vielen unserer Regionen nicht so bekannt und Fulfillment erst recht nicht. Fulfillment beinhaltet alle Aktivitäten, die nach dem Abschluss eines Vertrages zur Belieferung des Kunden und der Erfüllung der sogenannten Vertragspflichten dient. Also alles nach dem Verkauf. Ist das richtig erklärt?
2: Ja, also da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Also okay. seit 2017 sind wir ja, ja hier an unserem Standort im, im GVZ tätig und äh, versenden im Auftrag unseres Kunden Modeartikel ja. in 27 Länder Europas. Das heißt also, sobald ein Kunde im Online-Shop auf Bestellen klickt, gehen bei uns die Prozesse intern los, damit die Ware fristgerecht, also vereinbarungsgemäß, auch an den Kunden ausgeliefert werden kann. Auf unseren 80.000 Quadratmetern Grundfläche haben wir Millionen von Einzelartikeln eingelagert, wie zum Beispiel Mäntel, Schuhe, Schmuck, sogar Brautkleider, die sehr, sehr gut laufen übrigens. Und als Teil von Ingram Micro einer ganz großen Konzernfamilie, nämlich einem international wachsenden US-Unternehmen, können wir sogar auf über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weltbaut schauen. Wenn wir uns jetzt unseren Standort angucken, wir sind ja kurz vor dem Black Friday, da können wir sogar mit 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in Großbären aufwarten, die im Schichtdienst arbeiten und ja, wirklich ganz, ganz wichtige Arbeit leisten und deswegen würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall ein großer und relevanter Arbeitgeber der Region und auch des GVZ und deswegen freue ich mich natürlich besonders, dass wir hier gemeinsam dieses Interview führen können.
1: Okay, Sie sagten 3000 Mitarbeiter in Hochzeiten, sind darunter auch Auszubildende? Ja, auch ist die Auszubildenden
2: ein ganz, ganz wichtig, Bestandteil der Belegschaft und äh, wir freuen uns auch, dass wir seit letztem Jahr drei äh, verschiedene Ausbildungsberufe anbieten können und zwar in den Bereichen Bürokommunikation, Informatik und Lagerlogistik.
1: Sie sind jetzt Unternehmen, was viele Menschen beschäftigt und da passt es ja jetzt zur Situation, ähm, wir haben ja nun die Corona-Pandemie, wie gehen Sie als Unternehmen denn damit um? Also einerseits müssen ja die Arbeitsprozesse so sicher sein, dass man die vielen Menschen dass man Ansteckungen, wenn möglich, sogar vermeidet. Und andererseits habt ihr natürlich wahrscheinlich ein höheres Arbeitsaufkommen, weil viel mehr Leute Dinge bestellen und nach Hause geliefert haben wollen.
2: Ja, wir sind tatsächlich ähm, Gewinner der der Pandemie, weil viele tatsächlich auf den Online-Markt umsteigen. Ähm, Damit wir natürlich unsere Mitarbeiter und den normalen äh, Betriebsauflauf sicherstellen können, haben wir sehr, sehr früh auf den Gesundheitsschutz gesetzt. Und das ähm, schon ganz, ganz zum Beginn der Pandemie. Zum Beispiel Wegeführungssysteme, Mund-Nasenschutz, Plexiglasscheiben zwischen den Sitzplätzen, kostenloses Fiebermessen im Empfangsbereich. Und ähm, all dieses haben wir tatsächlich schon im März, ganz am Anfang der pa- äh, Pandemie, etabliert. Wir haben an über 200 Stellen im Gebäude Desinfektionsmittelständer Spender installiert und seit kurzem auch ein eigenes Testlabor bei uns auf dem Gelände. Das bieten wir auf freiwilliger Basis allen Mitarbeitern an, um noch eine zusätzliche Sicherheit anbieten zu können. Die Arbeitsplätze und auch die Kantinensitzplätze werden regelmäßig von jedem Mitarbeiter selber desinfiziert. Und auch sogar im Bereich der Automatisierung konnten wir die einzelnen Arbeitsplätze räumlich und auch inhaltlich soweit abgrenzen und dadurch weitere Sicherheitsbereiche etablieren, dass wir auch da noch mal einen weiteren Schutzgrad den Mitarbeitern gewähren können.
1: Okay, Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein eigenes Testlabor. Wie wird das von den Mitarbeitern angenommen? Sehr gut. Ja, okay. Und
2: tatsächlich haben wir in diesem Bereich auch ähm, einige ähm, Mitarbeiter entdecken können, die gar nicht ähm, geahnt haben, dass, dass sie Corona infiziert haben. sind. Ja. Die
1: das wurden dann
2: natürlich ähm, zur Sicherheit von allen in Quarantäne geschickt.
1: Und dann hat es ja auch seinen Zweck erfüllt, das ist ja dann super. Ja, genau. Nee, das ist ein
2: ganz tolles Angebot, was ähm, sehr, sehr viele Mitarbeiter auch immer wieder nutzen.
1: Ja. Das ist ja keine einmalige
2: Geschichte. Ja.
1: Dann denke ich mir, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch innerhalb eurer weltweiten Gruppe ähm, ja ähnlich überall an allen Standorten wahrscheinlich so aufgebaut haben, weil ja die Pandemie weltweit ist. Dann fragen wir doch mal zu genau eurem Standort im Güterverkehrszentrum. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem Standort?
2: Ja, wir sind natürlich grundsätzlich sehr zufrieden mit unserem Standort. Der wurde ja von unserem Partner nach reiflicher Prüfung der Gesamtlage ähm, ausgewählt. Und ähm, wir betreiben ja diesen Standort für unseren Partner. Und ähm, es ist deswegen so ideal, weil wir von hier aus eben ganz Europa und sogar Russland neuerdings auch bedienen können. Dennoch würden wir uns natürlich für unsere Mitarbeitenden wünschen, dass die Anbindung ins GVZ etwas verbessert wird. Wir haben einen Stundenbetrieb in sechs, ähm, an sechs Tagen in der Woche und da ist natürlich die Anbindung von Bus und Bahn deutlich ausbaufähig, ähm, was jetzt die Frequenz und die Anbindungsbreite anbelangt. Also da würden wir Verbesserungen wünschen.
1: Okay, ist angekommen, ist ähm, durchaus auch eine Problemstellung, der wir uns im GVZ immer wieder stellen müssen dass je mehr Unternehmen auf einen ähm, ähm, Dreischichtbetrieb umstellen, natürlich zwangsläufig wir immer wieder an Grenzen kommen im öffentlichen Personennahverkehr, da die Anbindung sicherzustellen. Ihre Branche wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren stetig wachsen. Ähm, Somit wird sie auch in irgendeiner Art und Weise im Fokus stehen, die Logistik. Äh, Wo geht denn die Reise bei Ihnen hin? Also wo sehen Sie äh, die Ingram, sagen wir, in zehn Jahren?
2: Also wir sind jetzt ja seit fast vier Jahren im GVZ aktiv und haben wirklich ein beträchtliches Wachstum seit dem Zeitpunkt vollzogen. Dennoch sehen wir weiteres Wachstumspotenzial. Dennoch liegt unser Fokus eher auf dem Bereich der Prozesseffizienz, damit wir unseren Mitarbeiterinnen die Arbeit erleichtern können und sie gleichzeitig auch entlasten. Beispiel dazu, wir konnten die Laufwege, die ja bei uns auf den 80.000 Quadratmetern Grundfläche zu laufen sind, durch teilautomatisierte Lagerprozesse deutlich reduzieren.
1: Jetzt ähm, erleben wir in der Gemeinde Großbeeren häufig, dass die Einwohner aus Großbären schon den Eindruck manchmal haben, dass GVZ und die Gemeinde ja, leben eher nebeneinander als miteinander. Wie sehen Sie das? Also wie können Sie uns vielleicht sogar unterstützen, die Gemeinde Großbeeren und das Güterverkehrszentrum Verkehrszentrum etwas näher aneinander zu bringen? Also wir würden
2: sehr gerne mehr an die Bürgerinnen und Bürger herantreten, um einfach natürlich zu zeigen, dass wir ein großer Arbeitgeber und Unterstützer der Gemeinde sind. Wir freuen uns zum Beispiel schon sehr auf das Jubiläumsjahr 2021 im nächsten Jahr, wo wir als Sponsor die Feierlichkeiten aktiv unterstützen werden. Und natürlich drücke ich uns jetzt schon allen ganz fest die Daumen, dass wir diese Chance im Sommer auch wirklich bekommen werden und uns die Chance Corona-bedingt nicht verwehrt wird. Und auch da ist natürlich der Kontakt zu uns ähm, möglich. Und da suchen wir natürlich auch ganz aktiv den Kontakt zu allen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.
1: Das das hört man gerne, das Daumendrucken nehme ich auch gerne für mich in Anspruch. Also ich drücke damit die Daumen, damit die ganzen Vorbereitungen, die unsere Verwaltung, aber auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich darum kümmern, dass das auch so funktioniert. Jetzt, Wenn ich schon mal jemand habe, der ein Stück weit von außen eigentlich auch auf unser Güterverkehrszentrum schauen kann, muss man natürlich auch fragen, wo soll denn Ihrer Meinung nach die Entwicklung, ja nicht nur das GVZ, sondern auch der Gemeinde Großbeeren hingehen die nächsten Jahre?
2: Also ich denke schon, dass wir so ein bisschen noch an der Attraktivität der Gemeinde in Bezug auf Wohnen und Arbeiten im Speckgürtel von Berlin arbeiten könnten. Und da habe ich immer so ein bisschen Ludwigsfelde im Hinterkopf, an dem wir uns ein bisschen orientieren könnten. Und meine Idee wäre, dass wir das so äh, verbessern, auch das Angebot, dass eben das, das Pendeln nach Berlin tagtäglich nicht mehr zwangsläufig notwendig wird, da alle im Prinzip alles haben vor Ort, was, was sie so zum Leben und zum Genießen brauchen.
1: Das würde heißen, dass man eigentlich Wohnen und Arbeiten stärker miteinander verknüpft und vielleicht auch näher aneinander ranholt, um das ja, genau, genau. für mich zu übersetzen. Super. Äh, wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften, ich hätte jetzt äh, einen, einen Wunsch frei, also Sie, wie so ein Genie können Sie mich jetzt an der Flasche reiben und drüber rausspringen und ich würde Sie fragen, naja, was brauchen Sie denn noch, um erfolgreicher zu sein? Was wäre das? Wie können wir Sie also, unterstützen?
2: Ja, also grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass wir schon sehr eng mit dem Herrn Borstel zusammenarbeiten. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass ein Arbeitgeberstammtisch durch die Gemeinde initiiert wird, sodass wir uns mit den anderen Arbeitgebern im GVZ über gemeinsame Projektvorhaben, Vorgehensweisen oder auch Vermarktungsstrategien besser abstimmen können, um einfach zu zeigen, wir sind nicht nur einzeln, sondern gemeinsam als Arbeitgeberstandort attraktiv. Und ähm, damit auch für alle Bürgerinnen und Bürger einfach eine, eine, eine Region zum Arbeiten und Leben. Und da würde sich dann auch der, der Kreis wieder schließen, den wir hm. gerade angesprochen haben.
1: Genau. Also es ist, ähm, sowas wäre sicherlich eine tolle Idee. Die kann man sicherlich mitnehmen. Wir haben teilweise in den letzten Jahren diesen Tag der Logistik gehabt. Da hatte ich auch immer den Eindruck, dass äh, viele junge Menschen daran teilnehmen wollten. Aber da müssen wir uns das auch unser eigenes Stammbuch schreiben die Großberner Bevölkerung eben nicht unbedingt auch immer weiß, wer gerade da mein Nachbar ist. Das ist dann etwas, wo wir alle aneinander sicherlich arbeiten müssen, damit wir noch attraktiver und besser werden. Wunderbar. Frau Ganschow, ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass wir uns mal, äh, ja, dann demnächst irgendwie äh, mal bei den äh, Feierveranstaltungen zum Jubiläum 2021.
2: Ja, vielen Dank. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Bis dahin. Wunderbar. Dankeschön. Und wir hatten in dieser Woche noch einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss ist einer von zwei Ausschüssen, wenn man die gemeindevertreter mitzählt, die auch Beschlüsse fassen können. Es können also nur die Hauptausschuss und die Gemeindevertreter-Sitzung Beschlüsse fassen. Und es gab im Vorfeld schon Diskussionen, ob dieser Ausschuss überhaupt stattfinden sollte. Man darf nicht vergessen, dass wir ähm, durch die Corona-Pandemie letztlich in in dieser Art Wellenbrecher-Lockdown, Teil-Lockdown, wie auch immer, ähm, wir sind gehalten, im Endeffekt dann auch als Vorbild da voranzugehen. Und das ist ja auch passiert, einige Ausschüsse äh, werden auch im November jetzt nicht stattfinden. Ich habe zum Beispiel den Volksbeirat Niedersdorf abgesagt. Ich werde auch den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen absagen. Ralf pechnerz löwendorf von der FDP hat den Bauausschuss abgesagt. Wie gesagt, der Hauptausschuss, durch seine beschließende Wirkung, kann man ihn sicherlich machen. Aber ähm, die Politik ist gut gehalten. Im Endeffekt, wenn wir von den Bürgern erwarten, dass sie sich zurückhalten, dass man äh, die Kontakte reduziert, dann gilt das für uns in der Kommunalpolitik genauso. Ein rechtlich dürfen wir es, ja, aber nicht immer muss alles das, was rechtlich Not, äh, gemacht werden darf, auch wirklich gemacht werden. Das ist, ich halte es für moralisch etwas problematisch, wenn zum Beispiel der Kulturausschuss von Martin Bonneberger nach wie vor unbedingt tagen möchte, äh, wo ich mir sage, nein, das muss nicht sein. Das sind alles nur beratende Ausschüsse. Die einzelnen beschließenden Ausschüsse sind, wie gesagt, der Hauptausschuss und äh, die Gemeindevertretung. Und Auch diese sollten nur tagen. Die anderen der andere Ortsbeirat, ähm, Heinersdorf zum Beispiel, hat auch schon abgesagt und wir sind gut daran, tun gut daran, eigentlich dem auch zu folgen, weil man eins nicht vergessen darf, die Diskussion entzündete sich ja schon im Februar, März beim ersten Lockdown, ähm, dass wir bloß keine Sitzung machen, da weiß ich noch genau, die, die damals am lautesten geschrien haben, dass man nicht tagen soll, wollen jetzt unbedingt tagen. Das ist so ein bisschen wie sehr ne? also etwas merkwürdig. Aber gut, die Situation im Verhältnis zum Beginn des Jahres hat sich natürlich dramatisch gewandelt. Wir haben das vierfache an Zahlen, was wir damals hatten. Die Krankenhäuser, wer sich darüber mal informieren möchte, laufen zurzeit voll. Wir, ist schon, wir müssen schon schauen, dass uns das eigentlich alles nicht so aus dem Ruder läuft. Und da ist die Politik, gerade die Kommunalpolitik, gut beraten, wenn sie mit gutem Beispiel auch mal vorangeht. Aber okay, was gab es sonst? Inhaltlich im Hauptausschuss gab es ähm, einen Beschluss, dass wir uns wieder an der Ausbildungsmesse in Telto im Jahr 2021 beteiligen werden. Wann die genau stattfindet und ob sie stattfindet, das ist ja wie viele Veranstaltungen ja, im Jahr 2021 unklar. Die Gemeinde beteiligt sich ja nicht nur an der Ausbildungsmesse in sondern normalerweise auch mit wesentlich mehr, auch mit Personal an der Ausbildungsmesse in Rangsdorf. Da sind unsere Schüler dann immer dran gehalten, die die sich in Ausbildung befinden oder in Ausbildung wollen, also aus dem Alter befinden, dass sie eine Ausbildung beginnen können, dass sie dort mal hingehen und sich dort schlau machen. Viele Unternehmen, gerade aus unserer Region, stellen sich da vor und äh, werben um auszubilden, weil inzwischen auch da der demografische Wandel zugeschlagen hat. Das heißt, man hat immer weniger Fachkräfte, die man hat. Immer mehr Fachkräfte gehen in Rente und demzufolge müssen sie das durch junge Menschen auffüllen. Und wie will man es machen, wenn man sie nicht selber ausbildet? Das ist dann eben wird zunehmend eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir das auch tun. Dann hatten wir eine weitere Beschluss. Das war ja, kein wirklicher Beschluss, das war eigentlich mehr eine Empfehlung für die Gemeindevertretung, nämlich das Bauvorhaben. Um, der Aufbau der Remise, das ist hinter der Bank, wenn man so möchte. Hinter der Berliner Volksbank ist, wird ein Quergebäude gebaut werden. Da werden wir in der Gemeindevertretersitzung noch mal kurz uns darüber befinden. Und ansonsten gab es dann nur noch etwas im nicht öffentlichen Teil. Ja, War ein ruhiger schneller Ausschuss, wenn man so möchte. Gleichwohl merkt man schon, dass einige mit der besonderen Situation, die wir haben, sie völlig unterschätzen und ein Stück weit auch, ja, wie soll man das nennen? Das nennt man dann Ignoranz, glaube ich, wenn man wohlweislich es eigentlich besser wissen müsste. Aber lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt äh, jeder ist seines Glückes Schmied, nicht jeder Schmied ist glücklich, sollen sie machen. Man darf sich dann nur nicht wundern, wenn a. Äh, die Öffentlichkeit wegbleibt und b. natürlich sogar die gewählten Vertreter, weil eigene Gesundheit immer vorgeht vor einem Ehrenamt. Das wollen wir mal nicht vergessen. So viel vielleicht erstmal dazu. Wer mich kennt, weiß, dass mir Europa besonders am Herzen liegt. Und einmal mehr zeigt die Corona-Pandemie, dass Europa mehr sein kann als ein reiner Wirtschaftsraum. Nicht nur Warenströme oder Tourismus verbindet uns mit unseren europäischen Nachbarn, sondern eben auch Dinge, die grenzüberschreitend sind, ebenso auch wie jetzt der Covid-19-Virus. Einmal mehr muss Europa zusammenrücken, um der Gefahr zu trotzen. Nationale Alleingänge halten ein Virus eben nicht auf. Um sich also in Europa besser zurechtzufinden und eben auch zu wissen, wo die Nachbarn sind, hat die EU-Kommission in Deutschland exklusive Karten von Europa Europa für Bildungseinrichtungen und Schulen in DIN A0 herausgeben lassen. Und wenn möglich natürlich mit dem Ziel, dass in jedem Klassenraum in unseren Schulen eine Europakarte hängt. Ich habe mich jetzt um zehn Karten erstmal bemüht und habe sie der Ortfried preußler schule übergeben. Gerade nach dem Brexit, also dem Austritt Großbritanniens, müssen eben auch viele Karten erneuert werden. Neben den Mitgliedern der Europäischen Union sind einige wichtige Informationen auf dieser Karte enthalten, sowie die Fahne, die Hauptstadt, die Fläche oder auch die Bevölkerungsgröße. Ziel ist es sicher, den europäischen Gedanken weiter nach vorn zu treiben, um die Zusammenhalt gerade in Europa zu stärken. Wir sind eben dann doch mehr als ein Wirtschaftsraum. Wir sind Lebensraum, wir sind in Zeiten von zunehmender Egoismen in der Weltpolitik eben auch Schicksalsgemeinschaft.
0: Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. Folge Dirk Steinhausen bei Twitter, Facebook oder Instagram. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
1: Überrascht hat mich eine Aussage des Bürgermeisters, der äh, uns mitgeteilt hat, dass äh, der Erweiterungsbau der Schule wie auch die neue Kita in der Bahnhofstraße, beides im Plan sind und beides rechtzeitig zum Jahresende fertig werden. Deswegen überrascht, weil man bei solchen Baumaßnahmen immer damit rechnen kann, dass man gegebenenfalls feste Termine dann immer noch mal reist. Zumal es eben auch schon Gerüchte gab, dass die Kita eben frühestens im Februar, vielleicht auch später, erst eröffnen kann.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: Tja, was hat mich in dieser Woche begeistert? Begeistert hat mich sicherlich, dass wir im Dorfgemeinschaftshaus in Diedersdorf jetzt auch das Brandenburg-WLAN haben, was ja äh, eingerichtet wird von Seiten des Landes Brandenburg. Und die Gemeinde hatte sich um einige Standorte bemüht. Und es ist jetzt funktionsbereit. Es funktioniert. Ich habe es schon getestet. Es ist äh, sehr schön und wir können eben jetzt eben dort auch kostenfrei ins Internet gehen.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht?
1: Zum Schmunzeln hat mich allerdings die Konstruktion ähm, des Anbauens der, des Brandenburg-WLANs etwas äh, erstaunt. Man muss sich vorstellen, das ist so ein, naja, so ein 20 cm hohe Tüte. Ähm, also nicht Tüte, aber es ist ein Plastikbehälter, der im Endeffekt in der Ecke steht. Was mich zum Schmunzeln bringt, ist, wenn ich sehe, wie das Elektroteil, das. Ja, das Kabel angebracht ist, weil das ist mit einem Kabelbinder äh, ist der das Ding an das Heizungsrohr angebunden worden und ich muss ehrlich sagen, also das ist schon, das sieht unheimlich höchst professionell aus. So, das war's heute mal wieder. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt, Insight. Wenn ihr natürlich Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne persönlich ansprechen oder auch per Mail, wie ihr wollt. Ihr erreicht mich per Mail unter info.at.großbeereninside.de. Die nächste Folge wird dann voraussichtlich am 20.11. Dann in der dritten Woche im Lockdown stattfinden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, wir haben da auch wieder interessante Themen und können über zwei, drei Dinge sprechen. Ähm, in dieser Zeit bleibt mir immer nur ein Gruß in die weite Welt zu senden. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch, wenn wir uns mal wieder dann persönlich sehen in Veranstaltungen, wie auch immer. Ähm, ja, Bleibt vor allem gesund. Euer Dirk Steiner.